0: Hello， 我是凯婷。Hello， 我是知音。知音，我跟你分享一下，昨天我们家发生一件还蛮好玩的事情。就是昨天呢、啊，姐姐放学回来后，她在写功课。然后那时候美美她很想要玩一个东西，但是呢，那个东西实际上是属于我们家姐姐的。所以那时候她要我帮她拿那个东西的时候，我就跟美美先讲说说。可是那个东西是姐姐的，我必须要先征询姐姐的同意。如果姐姐同意让我拿下来借你玩，那我就会帮你拿。那、啊、如果说姐姐不同意，我就没办法拿。然后姐姐在旁边写功课就说，我不同意，我不要拿。然后所以我就跟妹妹说，然姐姐不同意，我也不能强迫把姐姐东西拿过来给你，所以我们就先不拿哦。那、啊、你就先玩别的。可后来呢，因此妹妹就生气了，她就躲到她的房间里面。去平静，但重点是他那时候有点用力的甩门进房间。在我们家来说，我们其实是有一直不断的提醒跟告知小孩说，其实甩门是非常不好的，因为第一个，呃，我们不要把情绪发泄在物品上面嘛，可以发泄在不会破坏的，例如说打枕头或是棉被等等都可以。但是因为门这个部分，我们认为这个是。会破坏到门的一些构造，然后是一个不是很有礼貌的动作，所以我们都会请小孩尽量不要这样做。但,但是昨天美美就甩了门，然后姐姐在写功课的时候听到，她就说：，哦，你又甩门，有点火上加油就对了。姐姐说完那句话之后，我就跟姐姐说：，我们就让美美先平静下来啊。等一下，美美如果出来的话，希望你也不要再责骂她，我们就一起平静地对待她就好了。我们也不要再说任何刺激她的话。然后后来大概过了也许五分钟吧，美美走出来了。然后我就看到我们家姐姐转头皱眉头看着她的美眉，我想说，这个这个姐姐是不是又要开始彪骂她美眉了，或者是又要讲什么会刺激到美眉的话？刺激，对，嗯，我就盯着姐姐看，我也没立刻讲什么。我就看到她一转头皱眉头看着她美眉，就她下一句话是说：“很棒，你有记得关灯。”然后我就自己默默在心里惊呼、欸：“哎，我就想说。”哇塞，这家伙竟然鼓励他美眉哎！对不起
1: ，这家伙、嗯、有
0: 点有点好像，<笑>可
1: 是因为跟你预期很不一样、嗯。对
0: ，因为他平常是属于那种就是假设美眉啊已经平静了，他会不小心又说出一些刺激美眉的话的人。但是他昨天呢竟然没有，他反而是说出鼓励他的话。然后我就对姐姐比赞的手势给他。然后讲完那句话之后，他就是看着美眉，也没有再讲任何刺激他的话了。然后美眉就走出来。关门的声音也有发现，明显的变小声，就是他不再是很用力的甩门，而是有比较轻轻的把门关上。虽然还是有一点声音，美美平静的出来之后，他就自己再去玩别的东西。然后，嗯，我昨天很讶异的是，我也很开心的是说，因为第一个是。姐姐虽然以她这个年纪，她可能还是会忍不住讲一些刺激到美美的话，但是她昨天是在她有点不耐烦的时候，还看得到美美有记得关灯这件事情，而且给予她鼓励。然后我相信这个给予美美鼓励的这一句话，嗯、也让美美的心情平静下来，所以美美才愿意走出来去玩别的东西，而没有再执着在她想要拿姐姐的玩具。另一方面，我觉得很欣慰的是。我看到姐姐讲出那句话，就像我们平常会对孩子讲的话一样
1: ，嗯，然
0: 后我整个就觉得很欣慰，我这真的是平常平常我们日常一点一滴累积下来跟孩子的相处、嗯，以及跟孩子的语言，父母的语言真的很重要，就是你怎么讲给孩子听，孩子就怎么吸收。虽然说我们平常有时候还是会有一些情绪嘛，总是会说出一些呃情绪上的字眼，像像我昨天晚上其实因为。我人非常的累，然后呢，他们昨天两姐妹在床上是属于非常不安分的状态，所以我当时我也有讲出一些比较情绪上的字眼，跟小孩抱怨一下说，说我现在非常的累，我真的很需要休息。那时候我女儿有说，妈妈你不要那么凶嘛，然后我就说我现在口气不好，是因为我真的很累，我很想要把这些事情讲出来让你们知道。嗯，让你们知道说妈妈是真的累了，所以我才会这样。我很喜欢陪你们，但是你们有时候也需要配合我一下，不然我真的太累太累了，抒发一下我那段情绪。但重点是我在抒发那段情绪的时候，我没有做任何人身攻击，就是我只是把我很不快乐、很不舒服的一些状态讲出来。那讲完之后，我们还是有和好嗯嗯。嗯，那反正重点是说，虽然说我们日常总是会有一些这种时候，但是我们。平常累积比较多正向的语言对待小孩子，我发现小孩就他真的也会很正向的对待他的手足。虽然说平常吵吵闹闹，可是你当你发现说他学习到你平日的正向语言的时候，你就觉得哇，这个真的是值得哎、欸，一点一滴累积出来的、嗯，然后也会觉得非常的欣慰
1: 。嗯，而且我觉得刚刚听你这样讲啊，觉得你也好棒的地方是，你看哦，你刚刚在讲的时候，你其实也在实践。不断地看见孩子的亮点跟美好，就是即便你看到姐姐是皱着眉头，你也不确定她要讲出来的是什么。可是有一些父母在这时候会直接救火嘛，就是说，哎、欸，你那个表情什么意思之类的，或者是当姐姐其实吐出正向语言说，哎、欸，你刚刚有关灯啊，什么很好之类的，就是还是会很想要对孩子追究或是穷追猛打。或是酸言酸语说：“哎呦，这次不一样咯。哎、欸，对对对对对，所以很很容易有这种气，所以那种感觉很像是跟自己过意不去、欸。你看，比如说，如果假设我玉琪姐姐皱眉头是要对妹妹抱怨，然后我也备战，觉得她如果对妹妹抱怨，我就要来修理她，说：“你不要再这样子刺激妹妹了。每次你们吵不完都是因为你。”假设啊，假设是这样，嗯，这种语言在我们的原始城市很多嘛，嗯、那。你看哦，假设姐姐已经在这时候停下来，而且也她看到妹妹在冷静，而且她下一句话讲的居然是她看到妹妹的正向的表现。那这时候假设我想要吐出的语言说：“哎呦，这是不一样喽，你转信了是不是？你怎么会跟妹妹这样讲话了？”就是那我在做的是什么、嗯？就是我觉得对这个部分的觉察。会蛮重要的，就是假设我们在这时候还是想要按照我原本的剧情版本走，嗯，然后跟我预期不一样，其实是我跟我自己过意不去，嗯、因为当我自己预期的预设的跟孩子表现出来不一样之后，我觉得可能有点丢脸呐、啊，不甘心啊，会觉得哎呦他们怎么变这样，心里面有一点点高兴，可是呢又觉得啊怎么跟我预期的不同的时候，要消化吸收这个不同。我曾经看过一本书啊，他就讲说，如果我们在孩子成长的过程里面，我们刚好很忙于我们自己的事情，然后没有办法跟孩子的过程一起成长，他有时候呢，我们对他的既定印象，可能两三岁我的参与就是在那两三岁好了，可是他现在已经是八九岁的身体了，但是我对他的既定很深刻的印象是两三岁，我用两三岁去预期他。然后，但是呢，预期他其实很容易错误嘛，因为他现在已经八九岁啦、啊。那如果他有一些改变，反倒会是家长会很需要去消化吸收他新的改变的时候，我们对他的酸言酸语跟对猜错，然后觉得有点丢脸，或是猜错觉得，嗯、哎，怎么有点不甘心，觉得不会啊，我小孩应该跟我想的是一样的的这一些的，呃，对于新的印象进来的这个消化的时间，反而是会让父母更。辛苦的，也就是因为刚好孩子在中间这个过程没有参与到，所以如果很少参与的时候，孩子有一些改变，或是有一些他其实已经有好的做法，或新的做法，或是你的孩子呢，其实遇到一些贵人，他可能已经变成是能够欣赏他人的不同，然后也能够在自己生气的时候冷静平静，又讲出好话。可是你已经不习惯你的小孩是这样的时候，那后面的那些。抱怨或是酸言酸语，或是对小孩的这种 g a 的那种，是台语不是说 g a 的那种感觉。他其实就是一个跟自己的过意不去。可是小孩子他不知道、哦，他会以为你不认同他现在的这个行为，或是他会突然觉得你怎么这么不了解他，你怎么不认识他？然后在这时候，他给自己一个新的台阶下了。可是旁边的人没有要给他机会的台阶下，他会有这种误解，所以。其实亲子关系都一直是在打结跟误解，就如果中间错过了一些对他新的认识的时候，会好容易就在那个地方有一些纠结或是心结的产生。那这时候他如果下次有好的表现，他就不一定想要在你面前展现啦，因为他不确定。你解释一
0: 下那个刚刚那句台语的词
1: ，哎，我不会有点难解释，<笑>因为我怕有的人也跟我一样<笑>台语不是很认真的认真就有一点是嗯。比如说你表现的好，可是我因为，我、哦、觉得中文的话有点像是，哎呦你怎么不一样喽？例如说你可能，呃改变一个造型，我说哎呦，凯婷现在就是弄一个弄一个很特别的造型，很新潮的造型哦，哎呦跟你以前不一样哦，我认识你的时候是全职妈妈，然后看到我都是很狼狈的哦，就是有一种好像见不得你好，可是。觉得你这样子也不错，看是有
0: 点像，可是通常亏人家的感觉吗？
1: 对对对是那种意思吗<笑>？是那种意思吗？但是又比较负面，就是见不得人家好， oh. 会放在前面哦， oh, okay. 后面才是觉得其实好像这样也没有什么不好了，就是你会不确，你听了之后的感觉会是，你不确定这个人要讲什么
0: ， oh, 接下来又会
1: 再讲什么，嗯、oh, 嗯嗯，<笑>是比较负面的感觉。<笑>那我觉得其实很多时候啊。就是父母会是在消化吸收孩子新的表现，嗯，可是因为小孩子在某一段成长时期，他是很快速的在变化的，那父母在消化吸收的时候，他需要帮自己缓冲。如果是习惯用这样子比较亏他,他、嗯，酸他的方式，嗯、对，然后帮助自己吸收，其实父母会很吃亏，嗯，因为小孩他的感觉是不安全感，嗯、他会觉得嗯，不确定你。到底是喜欢还是不喜欢？还是你接下来要讲什么？你会讲损我的话，还是赞成我的话？那干嘛赞成我的话，让我等那么久？所以孩子就会很困惑。你女儿在跟你讲悄悄话、欸，哎，我看到一张小脸在你旁边，嗯
0: 、对我还故意用静音，不要影响到你。<笑><笑>嗯、你等我一下，我拿东西给他哦，我不好意思。没问题，没问题。OK，
1: 好，继续。哎、欸，我刚,刚讲完了
0: 、欸，讲完了吗？
1: 嗯，因为我刚刚有点分心，没关系，我了解。有嗎当我们录音的时候，小孩都会有各种东西需要拿。
0: <笑>我觉得完全能了解。我觉得他已经很棒了，刚刚超棒的,的，就是他刚刚到我耳边是跟我说，他要请我爸爸再拿一片正方形的 cheese。他刚刚吃的是圆形的那种，一颗一颗的。Oh. 然后后来我走过去的时候，我发现，哎、欸，圆形的还有三颗啊，就是还有。我就问他说，那这边还有三颗，你要不要吃？然后他说不用，那
1: 三颗要留给姐姐。然
0: 后我就想说，嗯、哇，他们做什么都会想到对方，我觉得哇，好暖心哦。哎
1: 、欸，真的呢，嗯，你知道我们家弟弟好爱吃各种东西，可是只要你跟他讲这一个是姐姐的，他一定不会吃。嗯，他就会说姐姐的姐姐的，然后帮助自己记得都是姐姐的。<笑>就是，即便那么小的小朋友，就他这么的喜欢吃，他还真的可以一口把它吃掉，或是偷偷,偷吃掉、嗯。因为他对他喜欢吃的东西，他都会从这一碗哦装到其他的碗，然后告诉你没有了，表示他还要再装。嗯嗯，他想要囤积食物，有没有很老鼠的特性？<笑><笑>然后就会说没有了，没有了。你就想说要不要帮他装的时候，诶、欸，怎么旁边还有一碗？<笑>他对他喜欢吃的东西，他是这么的渴望多一点。可是只要你跟他讲那是姐姐的。他就会很维护，我觉得好妙哦，小小孩之间的那种情感哈、哦。嗯，然后
0: 刚刚啊，就是他告诉我说，那三个是要留给姐姐的，因为其实那个圆形的姐姐不是很爱吃，姐姐比较喜欢吃方形的。然后我就说，嗯，可是姐姐好像没有很爱吃这个圆形的，你是可以拿去吃的，因为姐姐曾经说过她不要圆形的。她说。嗯，没关系，那还是先放着。我就说好吧，那我们就放着。谢谢你还有想到姐姐，那我就再把那三颗再冰回冰箱。就是他的诚意嘛，他还是想要留给他姐姐，嗯、然后对他表达谢意、嗯，就是感谢他还是有想到自己的姐姐，他那么的替人着想，那么贴心。嗯，就是刚刚我们讲的我的例子，还有你刚讲那一段话，刚刚提的例子是姐姐有看到美眉的亮点嘛？然后今天呢、嗯，我对他感谢这个部分，也是等于有看到他的亮点跟他
1: 的美好对，然后呢，而且予以尊重跟保留
0: 。对，这日常的累积下来，种种的小事件就可以再次印证一件事情，是说我们要思考，是我们想要教会孩子什么，然后我们想要让孩子学到什么，嗯、我们就要怎么对他们。所以就再次印证就，就是说我希望我的孩子学到的特质、品格的部分，那我就必须要身体力行的这么做。当我这么做，他们学到了，他们也会这么的展现出来。我就真的觉得这是非常值得的，而且真的是非常真实的事情。有的人还是会很执着在说，我就是要让小孩感受到害怕，或者是我就是要打他，让他痛，他怕，他才会知道他做错事情，他下次才会不敢了。就是，嗯，有时候还是很难去说服一些人的教养方式是这个观念。我真的还是觉得，当你打他、骂他，或者是让他感受到怕的时候，其实他学到的就是我也是打骂去对待别人。那当他真的被打了，他痛，制止了他现在的行为，是因为他害怕，他不去做这样的事情，而不是他真心知道说这件事情是不对的。我很难去就是改变，或是对，或是去分享这样子的观念，就有时候也会让我觉得蛮挫折的。嗯，我真的觉得必须要用很正确的态度去对待小孩，这个是我一直秉持的方式。因为落实下，我真的真的相信，你想要孩子学到什么，你就这样做给他看。真的，孩子他就是可以学到正向。为什么我一定要负向的教他？我可以用正向的方式教导他，对待他。就是像我刚刚一开始讲的，当你看到孩子在生活中有这样子回馈的时候，我就觉得我我选择的是正确的，比较可以安慰到自己，肯定到自己这个部分
1: 。哎、欸，你这样讲让我想到一个蛮好的，呃，日常的经验、嗯，就是我觉得啊，如果我们可以帮身边的人翻译的话，是很重要的。例如说，我记得有一次哦，就是。我那一天非常的，因为其实我先生回家的时候都蛮晚的了，然后都大概九点九点半吧。嗯，那通常都是我把所有的家事做完，然后要哄小孩睡觉的时间了、嗯。然后通常在那个时候，其实心情会很疲倦到很崩溃。就是例如说，你很想睡，可是小孩在旁边一直跳床，或者是他们一下要求要这个听这个故事，一下要求听那个故事。然后你已经讲到整个嘴巴要干掉，最后跟他讲说：“那我放网络的故事给你听。”然后从这个故事要求到那个故事，然后那时候我都觉得整个人已经陷入一种：你到底是要听什么故事？你你还要再听几个你才睡觉？你没有想要暂停这件事哦。嗯，像我现在有时候还会说：“你今天晚上要给他听三个就好了，听五个就好了。”然后可是我我觉得那时候是疲累到已经没有这种判断能力，已经神智恍惚，然后就会很想要骂他们。那时候呢，就是反正我现在回家待都那个时间嘛，然后他就会他看我情绪很不好，或是我已经讲到很累了，然后我问他们说：“你们到底要听到什么时候之类的？”明明觉得听故事是一件好事，可是弄到后来我已经不行了。然后那时候我现在就会跟孩子们讲说：“就是妈妈现在会这样讲啊，是因为你有没有看到他已经闭着眼睛讲那么久，是因为他已经真的好累好累了。平常那个。”会跟你好好讲话的妈妈，现在已经累到没办法跟你好好讲话。如果可以跟你好好讲话，他当然会很有精神的，想要跟你讲很多故事啊。可是你有没有看到他已经这么累了？不然我们爸爸帮你放两个故事，你们就一定要睡了，他就会来射限。然后第二个是，当我有时候呢心情很不好，可能是因为我自己累，或是当我身体不舒服的时候，我其实没有力气跟他们。这样子一直讲话，或是一直好在陪伴的时候，我先生就会跟他们讲说：“你们看，妈妈她现在这么凶的跟你们讲话，她也很不情愿，因为她真的已经生病了。如果你生病的时候，你是不是一直很想要秀秀跟抱抱？那谁来抱妈妈？”然后我就会觉得，哦，就是那种感觉，就是天哪，有人帮我伸冤的那种感觉。然后因为最近我在晚上会看那个。追剧嘛，动漫，看的《鬼灭之刃》，然后其中最近刚好那个油锅篇完结篇，就是他们两个原本是一个很克难的兄妹，他们度过了很多的考验，然后但是当他们真的要死掉的那一刻，妹妹就一直骂哥哥说：“你都没保护我啊，什么你就是废渣、啊、什么之类的，就一直骂，一直骂，乱骂。”然后那个哥哥也很难过，他就骂他说：“都是你这没有用的东西拖累我什么。”然后炭治郎就把他哥哥嘴巴捂起来，跟他说：“你不要再讲了，这不是你的真心话。”然后他妹妹才说：“我就是很不甘心，我会死掉，你都没有保护我。哦”哈，我觉得你知道，就是当你很累很累的时候，有人帮你去停止这个，就是冷静吧，停止你再继续说坏话，或是停止那个更糟的心情蔓延。我觉得光是这点啊，就是一个很好的彼此之间的合作。就是如果是夫妻或者是亲子，我觉得其实就是一个很好的暂停。所以你刚刚在讲的很多的例子，像。妹妹自己暂停去冷静，然后姐姐也暂停了自己不耐烦跟怕妹妹出来又在拿她东西的那个心情，然后看见妹妹的亮点，然后跟我看我在你身上常常看到是你会暂停那个自己的，比如说自己也会有各种的疲惫嘛，然后还有对孩子，如果我们心里面有不耐烦或觉得说哎怎么一直这样的一些，或是当身边的人没有这么轻而易举的看见我们的努力。就是你帮自己做的那些暂停啊，我觉得不让负面情绪蔓延，就是它其实是需要很多的、很多的其他人来一起支持的，然后跟理解。所以我觉得那时候，比如说当我很累的时候，或当我不舒服，当我没有办法控制自己的时候，我觉得身边的人的正确解读实在是太重要了，因为我们真的没想要这个负面的心情一直蔓延下去啊，因为那只会让自己更糟。或者讲出更无可收拾的话，所以有时候我都会想说，当我们在日常生活中，其实会对孩子一直谩骂也好，或者是你听到身边人说、啊，我们要再继续威胁，我其实都能够感觉到，那个父母会一直想要威胁、恐吓，然后嘴巴去叨念，甚至会想要动手。我觉得那个心里面的恐惧跟害怕是更多的。例如说会害怕小孩不听话，害怕小孩以后继续这样，害怕小孩这样没完没了，或是害怕小孩爬到你头上，都是恐惧啊。然后，所以我觉得，当我们自己也被恐惧或是害怕蔓延在自己身上的时候，就会真的很难做到不要讲讲好话了，不要讲更不好的话就已经不错了，就是不要一直谩骂、跟指责、跟批评或是威胁。然后，所以。我觉得有一些人，他是因为他在观念上就真的是觉得打骂很有效啊，然后让小孩害怕，就像我让自己害怕，我就会停止。然后可是我觉得，像我们在我们身上实践的，就是倒过来的另外一个做法，反而是可以让彼此更靠近。而我不是因为害怕你而我不做这个行为，那个就像在道德的教导也是嘛，嗯、就是我到底是因为害怕被罚而不去跟风。还是是害怕，是一开始从外控到内控嘛，就是当然是害怕规则。可是当我真心觉得这是一件坏事，我没有想要我同学他们明明看到他们在欺负另外一个同学，我也跟着骂两句。就是我心里面的恶没有因为别人的，我说作恶多端的恶，就是没有因为别人出嘴伤害别人，我就觉得可以多两嘴多两句话，我应该没关系吧？应该可以卸责吧？我只有讲两句，他们讲了十句哎、欸，的这种在道德上的。这就是一个品格，我觉得日常品格的实践。所以我觉得在听你的分享的时候，都很能听到这个部分诶、欸，就是在实践尊重孩子，然后保留孩子内心的善跟美好，然后又可以让孩子推己及,及人，尤其对自己的手足。不然的话，手足之间其实有很多可以较劲的、啊。你光是父母一个偏心，或者是明明同样的食物，你留给老大，没留给老二。手足之间就会有更多的可以纠结心结，然后征战，他们很容易可以不好啦。但是要好，真的需要父母给予一些空间跟尊重，他们彼此对彼此的好心好意，然后帮他们讲出来。然后我觉得这个是一个系统的循环，就是夫妻之间，然后父亲子之间，跟他们手足之间都是可通用的。觉得我们其实都是一直在努力跟落实这些部分
0: 。知颖，我突然有一件事情也很想要问你。因为我刚突然想过，我想要这么做的观念是说，孩子他出生，他就是一个完全新的，我们说海绵好了，一个完全新的海绵，或是白纸，出生在这个世界上，出生到这个家庭，他吸收到什么，就是成为他自己嘛。那如果说今天我是我有基本的教养的认知，正确教养的认知，我选择用。比较正向的正面的一些方式对待我的孩子，而不去使用像我刚刚讲比较负向的打骂、恐吓、威胁、处罚等等的这些方式。那我的孩子他本身一开始出生到家庭，从家庭教育被对待的方式，他身体内建的感官记忆就是只有比较正面的方式嘛。那自然而然，他对于比较负向的体验，他就是比较少或者是几乎没有，对不对？有的人他会认为打骂有效。也可能是因为他从小生存的经验，是因为在他身上，他觉得有发生作用、有效果，可以遏止当年的他害怕而不去做某些事情。在他现在已经成为人父人母了，因为他的体验上是他有效，所以他想要这样对待他的下一代。可是我不想把这个东西传到我的小孩身上。我让我的孩子没有被打、被骂、被恐吓、被威胁这种负向的教养的经验的话，等到他长大成人，他是不是？对于他在处理很多事情上面，他也比较不会去用这种比较负向的方式去处理，因为他的原始内建就是比较没有负向的这种经验，他不认为打骂有效。那他是不是在未来他的待人处事所有可能性，他就是会用比较正向的方式去对待他人？这是我的我的认知，可是我不知道我的认知这样是不是正确的，但是这是我比较希望发生在我孩子身上的。
1: <笑>我觉得很有趣，就是你问这个问题是个非常好的问题。我试试看理解，就是因为教养没有一定绝对哪个方式最好嘛。嗯，只是说，像我们会很会心里面还存有这样子的想法，表示我们我们真的是革命者，因为我们真的不是这样长大的。嗯，所以我们心里面会有这个疑惑，说，哎、欸，其实小孩如果真的没有被这样，他是不是长大待人接物？是可以比较正面，或者是，呃，他会有他的道德良知的判断也好啊，或者是他，他在对待别人是，呃，就是没有那个程式是会去影响他、嗯。呃，我自己的经验啊
0: ，我是凯婷，我是知音 ，Face 崩溃
1: 娃的镇定剂，我们下集见喽。